0: 第一个跳进去的人不一定活得最久，他也可能死得更快
1: 。今年快三十岁，我只是觉得说，把它当作一个语音的时空胶囊，我觉得能够反映出当下的价值观，就是这个 podcast 最精华的地方了
0: 。这个期待期同时又是对他来说是一个数
1: 。人际关系的最终极创作是生小孩。如果你要有品质的
0: 聊天，一点都不轻松
1: 。会不会其实根本一切都是我在背后被操控？就我被 DNA 操控？有个 slogan 吗？什么不打草稿的开始录之类的？
0: 欢迎、啊、收听，又是不打草稿的一集。对，这次真的没有连关键字，我几乎都没有写
1: 。真的完全不知道聊什么，嗯、就是完全嗯，完全 random，、嗯、不是那叫什么 improvise， 就是即兴的直接开始
0: 。因为我们录完第一集 podcast 之后，就有一些小小的感触，不单纯只是从开始这件事情，然后到录，然后到上架。就是过程中都蛮多有趣的发现，就蛮想分享
1: 。嗯
0: ，就比如说，嗯，讲 podcast 要录这个提案，嗯、就是很是 2018，2018， 2018, <對>我一年
1: 就提过吧？大概好像有提过
0: 。对，就是你有说，我而而且那时候我其实有，我觉得我们那时候虽然是有一个共识，说其实如果把就是朋友。那种很精彩的谈话录下会很棒之类的，那时候应该有聊到这这这类的这个想法。可是，在如果是你完全以市场利益考量的话，其实那个时间点是最好进入 Podcast 的时间，因为那个时候我们我记得我们有讲哦，中文频道都没有很多啊，那时候
1: 只有百灵果跟科技导读，古玩都还没出现，古玩大概二零一八年底或二一九才出现
0: ，嗯。所以其实那个时间点进入的话是很好，但我现在会觉得说我们现在才开始录，就经过六年后，然后频道都已经百花齐放，再开始录，我仍然觉得现在会比那个时候的时机反而更好的原因，是因为就是六年的经历跟沉淀可以分享的东西，还是跟那个六年前不太一样
1: 。你说成为更有故事的人，这种感觉，
0: 对我会觉得这一段。没有白，没有白等，我有这种感觉，就是我从二零八回忆我发生的各种事情或什么话，我会觉得我愿意等，我愿意等到现在，然后再开始嗯，
1: 有道理，嗯、就是五年改变太多事情了。对、啊、对，我蛮有体会。嗯,嗯，
0: 对，因为有些人在提啊、呃，应该说看你做这件事情的时候，你会考量的面向是什么。可能大部分的人会考上说，我们要当那个 first mover， 就是这个市场蓝海开的时候，我要立刻马上当第一个跳进去的人。但我现在会觉得，第一个跳进去的人不一定活得最久，他也可以死得更快。就是幸存者偏差会让某一些很前面的人，然后又做得很好的人，可以走走那个吃那个红利，可以吃得很久。可是我后来会觉得说。如果你把时间拉长远来看的话，你晚个几年再去跳入一个市场相对更竞争的环境，可是你能力其实更强的时候，你还是有机会可以生存下去。就是覺
1: 直觉联想到投资股票，一开始是乱乱撒钱，然后你很,很多钱的时候慢慢投，<笑>好像,會好像、嗯、不知道啦。他然有这种这种感觉
0: 。对、嗯，因为它都是一个长线思维，它是要
1: 一个长线的概念，你要做的久。还是你要马上把钱花光就没了
0: 。对对，所以我自己在做一些考量的时候，我比较不是属于抢快型的人，我是觉得差不多，嗯，精力或什么都到位之后，然后再再下去会玩的比较从容。嗯，对对，那、嗯、我蛮有趣
1: 的，这概念很好，就是五年前我们聊的就是更废。<笑><笑><笑>就
0: 肤肤浅的事情，
1: 但对啊，没东西，我可以聊比较没这么肤浅的事情
0: 。对，应该说我自己回想，就是我自己做了一个假设：，如果我是在真的是五六年前的时候我开始录这个 podcast， 我能聊的东西大概有什么？其实没有什么，因为就是学校实习的一些东西。可是因为现在有有交换的经验啊，然后。去还去广州实习，然后又有一些真实工作，就是出社会的一些经验。所以呢，现在能聊都会是 real case， 我真实发生的什么。以前可能会比较概念性的，或是一些想象的、预期未来会怎样的一些话题。那现在就真实，我遇到什么，然后我可以讲什么。我觉得那个扎实感是完全不一样的。嗯
1: ，而且在学校的时候是一个。理想主义者的概念，<對>那个是现实是完全不接地气的
0: 。对，
1: 就是大家刚毕业的时候，就是理想最崇高的时候，觉得社会应该要怎样怎样，但到社会就发现根本不是这样，嗯就是<對>就是个就是个小螺丝钉而已。我能干嘛？对
0: 对对，所以我觉得有有这一段经历，等待，然后再来开始录这一件事情是。我觉得时机点很好啊，我自己的想法是这样。我们一开始说哦，我们要不要来录啊？然后试试看。我觉得那个试试看的心态也超好，因为如果是我自己的话，我就会要做一件事情要投入之前，我自己属于那种我确定我可以，很像谈恋爱，就是我会很认真的评估说，说一定要我 say yes， 我不会轻易离开的那种人。可是，在 say yes 之前，我的评估期会很久。嗯有时候这是好事，也是坏事。就是好事是我一旦决定加入了之后，我通常不太会摆烂。嗯，但是不好的是我前期评估的时间真的太久。了，有时候其实那个久的原因是跟自己心魔打架，就是啊，我讲不出什么东西啊，或者是我做这件事情可能没有什么意义啊，等等，就是非常多自我怀疑的声音会在那个前期。其实我觉得那个前期有时候那个内耗。根本是很多时候不必要的，可以减少。所以试试看的这个心态，就是帮助我跳过那个一直在无限自我怀疑、内耗的阶段，嗯、然后直接进入到说我们开始做做看
1: 。这就是什么最小核心。
0: <星>这对 m v 的、嗯，对最小可行性,性对
1: ，先做一个东西它可能跑，你再慢慢修正这样
0: 。对我很需要这个心态，嗯，而且我觉得这个心态可以用在所有、欸，不只是做事情，谈恋爱也是。
1: 可以啊，你觉得 OK 就先谈着再说。
0: 那、so, 我我觉得你你小刘这种愿意试试看跳下去看看的勇气，然后这一件事情是你会知道你跳下去可能会受伤或什么，但是不管了你愿意就是先体验看看，说不定之后说不定可以走得很长远之类的，就是这个愿意跳下去的那个。很像跳伞或干嘛跳水，你要有那一刻的勇气。有一个人讲，哎，互推，我觉得蛮……我我觉得我，嗯
1: ，对。但我自己觉得最核心的，其实真的是五年的经验。然后我我感覺到我抓到一個关键点，是因为我要怎么支撑这个东西下去，不是它的获利，因为根本没人听。嗯、<笑>所以，那我的我的支撑是因为我二零二一年挖了时空胶囊，所以我感觉到那个时空胶囊的力量。嗯，感受到十年前自己给自己后来的自己的力量。嗯，因为今年快三十岁，我只是觉得说，把它当作一个语音的时空胶囊。嗯，就是假设有一天挖到这个东西，可能已经不在了，只录了五集之类的，或者只有，嗯、但他它的力量也会鼓励未来的我。我觉得这就是我最最核心的出发点了。嗯,嗯然后这个力量就可以。就可以让我就是就算他
0: 录的不好，我还是可以做下去这样，呃、嗯，还是希望越做越好这样。嗯，这个就是很强大的内在动机，不是因为要观众要什么，这种内在动机通常都可以，你知道，燃烧的比较久
1: 。我觉得很有趣，反正因为其实我现在看了哪一个金钱心理学吧，忘记了，反正就是我得到一个莫名其妙心得，他就是说，因为人就是常常会自我欺骗。嗯，你知道心理钱包这件事情吗？应该知道，什么可,可能会有五个账户，但你你就知道，其实你内心就会知道这五个账户就是同一个账户这样。然后，但你会自己欺骗自己，每个、哦、人就是会欺骗自己。嗯、然后，其实人有时候也很不了解自己。嗯，那又来就是你以前的自己跟未来自己，可能那个整个概念都又不一样。嗯，就是随着环境的改变啊，随着你。认识的人的圈子不一样，嗯，对。那我觉得 anyway 就只是记录下现在的这一刻的时候的自己的想法。我觉得这就已经，如果能做到这件事情，你就是尽量记录你自己内心想到的。比如说，因为我们我们录可能都只讲两三件事情，那可能就是你这个礼拜最精华的事情，嗯，然后反映出你那当下的价值观。我觉得能够反映出当下的价值观，就是这个 parkcase 最精华的地方了，嗯。
0: 我觉得跟我写日记很像，因为我在写的时候，我就是要记录我当下的感触，我不会在乎说这个感触是不是很幼稚或者是怎么样，因为那个是我真实很想要写下来，我能够 keep 当下的想法、情绪那一段时间，是我觉得很重要的
1: 。对，因为你比如说你现在几岁？二十六岁，二十六岁。对，二十六。就你二十六岁，你三十六岁听自己，可能就觉得这个很幼稚，但是。那个就是你啊，就是很棒，嗯，就是也只有那个时候
0: ，
1: 没事情这嗯，对，没
0: 、嗯、然后我也蛮喜欢，因为我其实听台湾的 podcast 的频道反而是比较少的，我比较喜欢听大陆的 podcast。主要的一个比较明显的差异是，台湾的 podcast。大多数比较偏向闲聊式的或是访谈式的内容，嗯，可是大陆有很多 podcast， 他们的录制的模式会跟我们现在有一点点像，就是会有很多跨海的，因为可能地缘真的幅员广大吧，然后可能会有那种跨国的连线型的，然后聊的东西呢，我觉得相对有知性一点啦，知性一点就是。会聊书，或是会聊比较多的是社会的议题。那台湾的 podcast 比较是聊生活，就小确幸类的议题，就是内容不太一样。可是我自己个人偏好是比较喜欢知性类的东西。那其中一个，我觉得在台湾的频道里面，相对可以合胃口，或是影书店我分享给你的那个频道。嗯，对，就有一种一听就啊，知道是同类的那种感觉。
1: 哎、欸，我也是这样觉得。一、欸<笑>啊、这个人厉害，就是深藏不露的感觉。嗯嗯，嗯就是他直接就超越我文作的 podcast 太多了。就是但那还就是就是一开始如果没有录，我就完全不会有这个心态。但录完之后才知道那个人的就是内功
0: 有多强。对对对对对对。欸、可是你也我觉得我在听的时候也一样会有这个心态，就是当人开始录制。然后再听其他的 podcast， 然后你的那个雷达或是关注的面向会变得超广，就是会开始去去关注说啊这个主持人主持，就是对他的方式啊、音质啊、嗯、种种入这些细节。可是后来我也觉得，让我没有焦虑的一个原因是，人家录这个 podcast 的时候是40岁， 4 0岁的经历跟我们现在二三十岁的经历本来就是有一段落差。
1: 而且人家全职啊，我只是一个
0: 录带啦。你也听新聊，跟阿贝新聊没错，连用的这没错。对，所以我就也没有什么很焦虑，但是我是蛮喜欢那个频道的
1: 。你个人觉得很嗯嗯对，很强。对，但我没有听完，改天再听完再听。懂了啦，很强啊，很久很久，所以根本时间根本不重要。嗯
0: ，我觉得很重要哎。想听我自己慢慢听，不想听你。我在听大陆的音频的时候，他们也都是几乎都是一个半小时左右，然后就是疯狂的、很很有很有干货的，一直聊、一直聊、一直聊这样。这就是我的我的那个嗯，唯一这周想要分享的话题。
1: 影书店跟 Podcast 的的<对>、呃、二层反思。对，没错。后设反思。我可以提供第三个话题。你应该看过挪威的森林不少次了，看过两次，我看过两次。那那好像还好，还可以再多看几次
0: 。可能需要对，因为看的时候都是国中跟高中。没关系，反正我今
1: 天就跟那个学长聊天，哦、就是说，他是说看到一本书，然后你得到一个一句话或者一个东西，心就带走这本书了。嗯，那我要分享我看完挪威森林得到的超意心的。嗯，罗生，你知道他他有一本他有后记吗？就是他村上春树说他原则上不喜欢在小说上面写后记，但他还是在这本书写了一个后记。嗯，因为我知道这一块吗？我已经忘记。嗯，那嗯，但他后记就是很短，然后也没什么特别大的内容，那就是想说，就是这一本小说是在哪里写的？他说是在南宫写的，然后是在什么？一个什么希腊小岛开始写写写这样，然后在写的时候就听那个披头士的歌，嗯，然后就一二三四点，然后第四点就是献给他可能已经过世的朋友，还有那些继续努力活下去的朋友，嗯，很平淡的后记，就是因为莫名其妙的就是莫名其妙你为什么要写这后记，嗯，就写村上春树那个1987年，好，嗯，我看完我看到这边的时候，突然有种感觉，就是说。假设村上春树死掉了，他在留在这世界上，代表就是挪威的森林或者其他书嘛？就是代至少挪威森林是一个经典，他的代表。嗯，所以 anyway， 这本就大家都知道立场，就是创作是一个人活着的一个证据，比如音乐啊、歌手啊或者艺术啊、画画啊，嗯
0: ，
1: 就你会记得的东西是这些东西。好，这你应该都知道，就是身为一个创作者，就代表你你创作的东西，其实就是你活着的。这证或者它的价值，某种程度的价值，但看你怎么定义这价值。嗯，那什么是人际关系的创作？因为我后来觉得，我人际关系，我很 care 人际关系。嗯，那创作我当然可以创作啊，就是比如我发 paper 也是一个创作。嗯，那如果想要做人际关系的创作，假设这么多，比如金钱也是一种，你有百万富翁，你是金钱的创作。嗯，那我们要怎么进行人际关系的创作嗯
0: ？嗯。
1: 就会是比较难思考的事情
0: ，嗯，但我们就比别人
1: 。对，当然，可能谈恋爱是一种人际关系，某种程度的人际关系创作，可能谈恋爱干嘛的，跟组成 group 啊，嗯、就是你一个有个社群啊，你建立个社群什么的。嗯、但我一个直觉很变态的直觉就是，人际人际关系的最终级创作是生小孩，就是有点超脱，但这是我的直觉，就是。没有任何证据，但是我的推演法就是莫名其妙觉得应该是这样。嗯
0: 、
1: 因为可能你教小孩的东西才是你百分之百你你最想灌输的东西，你最想灌输的意志，你的价值观，嗯，最纯洁的，就是你觉得最人生真理的东西，就是灌输给小孩。嗯，然后这就这种这在我的感觉也是一种就是人际关系的创作。嗯。
0: 我、哦、理解你的意思，就是，对，如果你把它当当成一个人际关系，你要追求一个终极的结果的话，小孩会是一个很重要的结果，然后你可以把你所有就倾囊相授，把你人生最美好的精华都灌注在那个小孩这个作品上面
1: 。对，但这莫名其妙的结论，只是我就内心突然就感到这种感觉，很奇怪的感觉。
0: 超奇怪，从挪威的森林看出这种诡异的，联想到生小孩的
1: 。对，然后呢，学长就说：“嗯，那你得到挪威森林的这本书的经，就是每个人看的东西，得到了带走的东西不一带走
0: 我带走了挪威森林的这本书的价值呢？刚好这个可以聊一个很有趣的点，就是，嗯，我之所以没有这么我理解，就是一个人最后。在，呃，如果你追求的是这个人际关系的一个终极，或是一个你想要一个很美好的成果的话，生小孩是一个很棒的，或是基本上可以说是唯一的方式吧。嗯，如果你要追求一个这样的一个结果，然后你想要把你的生命灌注在一个作品上，全心全意的话，那我之所以没有想要生小孩，现在马上。就是实现这些事情的原因，是因为其实小孩有他自己的生命，很难取舍。就是如果你是做一个作品，嗯，做一个艺术品或什么话，你可以是单向的、全力的把你所有想要表达的东西都施展在那个作品上面。那我觉得生命唯一跟艺术品不一样的点是，它其实有自己的生命，所以当你想要单向的把你所有的。最美好、最有智慧的东西灌输到他身上的时候，未必能够真的灌输的进去，所以过程会有很多的挫折。然后你会对他有期待，你希望他长长成什么样子或干嘛？可是他会自己，他像他有，对他像植物一样，他会自己长他自己的。嗯，所以当你想要做这件事情，全力的灌输智慧或什么，在一个生命上的时候。他未必能够照着你想期待的方式长成你想要的模样，我就觉得这个是一个灌输者需要认知到的事情
1: 。对啊，可是这就是心态啊，自己的心态就是、嗯、本来就这世界版就是这样啊，你尽力，但他你不一定
0: 发生的事情不是你你最最想要它发生的啊。哎、欸，可是我觉得我。好。我可能太偏激了，因为我会觉得，我一旦拥有了，假设我有个小孩，有个生命的话，我就很想要无条件，然后把所有的东西都灌输进去。而且，其实我我心里知道，我对他是有期待的。我当然不会希望他长成一个很很很奇怪、歪掉的样子。所以，可是这个这个期待，其同时又是对他来说是一个数。那你要怎么拿捏？你应该说要怎么样练习无条件的付出，同时。不求回报，这件事超难的。真的吗？这不是
1: 这不是好的父母自然会有的事情吗、啊？就是无条件的付出，然后不求回
0: 报的爱。所以我觉得这个就是很高的境界，因为我我自己知道我有那个小我的成分，我会希望，比如说我可能会希望我的小孩如果可以学钢琴，或是可以干嘛，该有多好啊！我我自己其实心里有这样的想法，可这种想法其实是在。如果你在养小孩过程，一定是会失望。他可能就是不要，或者是你把他这个智，你把你的智慧传给他，就是觉得这什么东西我不要接受你的建议或者是什
1: 么。哦，那就是你不能期
0: 望太高啊，<笑><笑>没错，没错。所以在如何无条件付出的同时，然后就不要对啊，不要期望太高。没有，我刚才其实想
1: 到。概念没有那么复杂，就只要像可可夜总会、Coco 妈妈这样
0: ，嗯嗯嗯嗯，就、嗯、是、嗯
1: 、你小孩会记得你。那你人离开的时候 ，Coco 妈妈真的死的时候，是全世界都忘记他的时候，他才真的死亡。嗯，那你的、嗯、你的这个人际关系的创作，你就尽力，那你小孩就会很很爱你，很记得你。嗯，那人在人世间，其实一个平凡人来讲，你不用做多伟大，但你在。这里，你小孩就会记得你，然后
0: 你就，精神是不是都延续这样
1: ？对，你的你的意志就有延续在这个世界上这样
0: 。理解，对。但是我对啊，我需要，我觉得你的状态很适合生小孩。我吗？为什么？因为这个心理成熟度才有办法。哦，真的去生小孩，然后生小孩之后，你可以拿捏好。你爱他，但是你又，呃、哦，对我觉得你做得很好，因为你,你告白或什么的心态就已经是这样，所以可以的。哦
1: ，就是尽量给小孩资源，但是他想怎样就随便他。
0: 对，就是很很很很好的心态
1: 。对啊
0: 。对。哦，我要讲反面。好
1: 。好。我觉得蛮有趣的，我都会想到正跟反。刚像刚刚他讲的反作用力跟那个哦，蛮有趣的。反正就是说，反面就是自私的基因，哦、就是以一个生物学的角度来讲，基因就是 DNA 会一直帮你那个它的目标就是繁衍。所以他在人脑里面，它其实有,有一个阴谋，就是说，其实我们做社会行为、求偶啊。比如说对亲戚很好啊，全部都是 DNA 造成的。哦，就是有一本书叫做《自私的基因》，它是一九七零年代左右的人写的。哦、這個，轮到这本。对，反正然后我就想到，嗯，会不会其实根本一切都是我在背后被操控？就我被 DNA 操控，就是我我刚刚得到这个结论，可以很支持我用力去生小孩，但它其实是一个基因在骗我，骗我去推出这个结论。我觉得是<笑>对，这是一个阴谋在操控我，然后去看书也可以想到莫名其妙的东西，但只是为了让我去生小孩而已。嗯
0: ，我我我好奇，刚好是没有问，因为很多女生在三十岁时候突然哦、喔，她就会觉得哎、欸，我应该生小孩这很像是一个大脑的一个开关，就三十岁的时候她自己会打开，然后告诉你催你说你应该要生小孩，应该要生小孩，就是会有一个自动的。不知道从哪来的想法，嗯，那我觉得这个就我那时候的想法是，它应该真的是一个基因的时钟，在三十岁的时候它会自己打开，然后给你一些讯号，让你想要生小
1: 然后我这讯号只是换一个方式给我而已
0: 。对，
1: 就是可能伪装的讯号，它其实也是讯号，只是让你以为它不是讯号
0: 。就是人在。某一个阶段的时候，就会自然而然想到繁衍后代这个议题。这个念头到底从哪里来呢？有可能是非常生物性的，就是动物性的。所有的生物都是为了要传接后代，所以，所以在这个世界上，这可、个、能是很远古的那种那基因的传承、嗯。我自己想有，说不定有一部分的原因是这样。这样子，你、嗯、对什
1: 么呃三十岁这件事情，嗯、因为正常来讲应该是十五、十八之类的，你就是性成熟的时候就会得到这个讯号了，不太不太可能。以生物角度来讲，不太可能在歲、嗯、三十这件事情。哦，所以我们社会化之后延后了那个闹钟吗？<笑>不知道，我感觉以生如果你要讲完全以生物学角度，大概二十前就要有得到这个讯号了。哦，所以三十这个。比较偏社会性的，比较少生物的因素在里面。我
0: 感觉啊、嗯，嗯嗯嗯。但是你不觉得很奇怪吗？为什么所有的人，不管他时间早晚，都会思考到我要不要生小孩这个议题？就有些议题是有些人一辈子都不会想到，有些人就是会可是生小孩应该是适用在所有人类那同性恋也会影响吗？会<對>。哦、嗯。所以他们就是会有那个、啊、什么。去领养小孩啊，或者会有这种也想要有养育后代的一个心态，不管你的性向是什么。对，真你觉得是一个人类共同？嗯嗯，对，不管你是什么性向、什么性别，你你都会想到这个一问题。超酷的，很像一个集体。你有啊？我忘记是荣格还是什么，他说人类。的那个潜意识其实是相连的，然后那个潜意识就是共同的叙事。你有看过《人类大》嗯，《人类大部，运》还是《人类大力，三本我都有看。对他也有提到这个概念，就是说人类其实进展的关键是我们有共同的叙事，我们共同相信某一些概念，所以我们会愿意把这个概念，我们
1: 愿意合作编一个故事编个，编一个神话，让我们去团结之类的。
0: 对对对，他就是在讲这个。然后我在想说，是不是生育其实也是一个共同叙事？就是我们、嗯、是人类智能创
1: 造出来的一个共同叙叙事。尼安格特他人没有这个共同叙事，所以他被灭绝了。对，没错，就是因为人类能够很完整的建立这个生育系统，而、嗯、而且这个生育系统还自带有社
0: 会压力，然后人类人会一直不断的去强迫去繁衍。我觉得这是有共同叙事存在的，虽然我没有任何的根据啦，但是我自己的想法是这样。不然怎么会每个人都会在某一个时间点突然想说，哎，我好想要生一个小孩，或者是自己生不出来，也会说，嗯，我要不要领养一个小孩之类的
1: 。这个很人类学的论文诶、欸，感觉可以做这个研究，<笑>但很有点，但<那>很酷，嗯。
0: 我没有想过这一题可以跟人类大历史连在一起，太酷了！<笑>对，共同叙事、共同的那个潜意识，这样讲到这个共同的潜意识或共同叙事，就可以再延伸一个。你知道萨提尔的冰山这个理论吗
1: ？大概知道，因为我是听 p o d 其他人讲，但我没有看里面的书。
0: <笑>没关系，反正萨提尔是一个就是心理学界的大师，对他提的论点就是。每个人都每个人的沟通模式其实都像冰山，然后这个冰山上面，你会一开始你会听到的一些讯息是，可能是他描述的事事件，或者是呃感受，感受下面还有感受的感受，然后最最核心我要讲那个就是共同叙事，就是其实人在做所有的沟通和人际关系的交流，本质。想要的东西是一模一样，比如说想要被爱、被尊重，想要自由，呃，想要平等的互动等等，就是那个本质是完全一样。所以，如果你在跟别人相处的时候，你能看得透说，不管他讲了什么话，讲正面的话、负面的话，插嘴你或干嘛，其实他最后他想要得到的东西，每个人都是一模一样。那当你知道说，不管你跟任何人对话，是主管啊，是平辈、后辈，或是你你暧昧对象什么的，你如果都能一视同仁，理解他们最可心的那个渴望，跟你自己其实一样的时候，你说出来的话会比较能够去跟对方有连接，就是要很有意识的去
1: 思考你跟人家对话吗？嗯
0: ，的确是这样。就是虽然大家都会说啊，聊天很轻松或什么。那我觉得聊天，如果你要有品质的聊天，一点都不轻松，因为你要判读对方的情绪，然后去有意识的去分析他说他讲这一句话背后他假设是什么？你你讲这个论点，你背后应该是有一些假设，或是有一些前提的。那这个前提最后连接到的东西，呃，最深处的话，可能是他想要被尊重，或者获得肯定，或者是想要被爱。他想要自由平等的关系等等的，就是你有没有办法从他的，因为语言千变万化，你有没有办法从这些千变万化的语言判读说他核心他想要的现在是什么？那我有没有办法给出好的回应，然后让我自己心里的渴望跟他心里的渴望是可以有频率可以有交流的，就不是只是语言的 back and forth 来来回回的。谈话而已，它是其实背后是有个共同的情感可以相连。如果你意识到不，不其实那个冰山底下，我们是有些共同的东西。那你在沟通的时候，你上面的那些语言，你就会比较好的连接彼此
1: 。这个是我想到，我突然想到，就是像我刚刚跟你讲考古题，女生会跟你讲说谁谁谁的八卦，或者她看的什么东西，然后你要正确如何正确的反应，其实就是。这个深层的冰山，你要解读它跟你讲这件事情，是他想要得到关注，还是他觉得很有趣？那他觉得很有趣，你要肯定的是跟它一样有趣，还是要没有？你、no, 懂、no, no、<笑>我意思吗？我直觉联想到的是这样，就是因为我们都期待我跟你讲一件事情，你给我的回应是我希望你可以给我的回应。但你要给我你，嗯、我希望你给我的回应是你要看透我内心的渴望。嗯嗯。嗯对，所以最最有品质的就是我看得懂你内心的渴望，你也看得懂我内心的渴望，这样就很美，但很很难做到
0: ，很难。对，所以这个心理学派就在练习这件事情，就是大家在表达一个事情或情绪的时候，你怎么样去看见彼此最深的那个渴望是什么，然后怎么样去连接彼此的渴望。那可以问人家你最渴望什么？还是不能练
1: 习可以这样吗
0: ？其实可以问，你可以好。就是他，但是他的问是需要一层一层的，因为我当我问的时候，所以你到底现在疯什么？当事人未必可以意识到，因为他可这句话他就会生气，你听不懂我要出国吗？对,对，而且有时候当事人自己不会意识到啊，原来我讲这句话，我背后是期待他拍拍我肯定。其实有时候当事人不会意识到，所以你需要一层一层的慢慢的问，然后那个太就是萨提尔的沟通的排戏。就是在教我要怎么样聆听，有效的聆听，跟怎么样透过展现好奇心去问到对方真实想要的那个渴望是什么。<笑>然后你刚刚例子让我想到，你有玩过恋爱恋爱的那个游戏吗？啊，就是吗？恋爱啊，就是类似，反正就是恋爱养成游戏，有有男版的，也有女版
1: 的。我们<笑>、哦、就还有什么美少女梦工厂，你有玩过吗？那算吗？没有哎、欸。好吧，那你讲一个。
0: 我觉得你讲的那个，说不定你跟我讲。你有听过《恋与制作的人》吗
1: ？没有、欸，哎
0: ，没关系。反正这是预定是女性向的游戏，可是其实概念完全一模一样，嗯、只是反转性别、欸。那个《恋与制作的人》，它就是你你会进入这个游戏，然后成为一个女主角，然后这个女主角会同时跟不同的男生约会。那就最后看那些约会的过程，你就要选这个情境，说啊，这个男生假日约你出去，你要答应吗？你要怎么样回他讯息呢？你要。耍耍傲娇 ，A 选项 ，B 选项，反正很多应对模式，好吗？那最后就会看说，哎、欸，你可以跟哪一个帅哥修成正果？这样，它是一个女生一、e、对多多个男生的互动游戏。嗯、那你可能你就特别想要攻某一个男生，然后你就会特别认真想說，哇，这个应对我要怎么跟他交流呢？然后不同男生有不同的性格等等
1: 有攻略书吗？就是要怎么攻略这个人？
0: 我不知道，因为我曾经就是用手机嘛，后来他要叫一直要叫我充值，就是要付费，了，就不玩了
1: 。我是以前玩那个《牧场物语》啦，你也是跟一样概念，就是你虽然是牧场，但你可以谈恋爱，可以结婚。然后有些女生喜欢萝卜，<笑>你要送萝卜，然后送给她萝卜；有些喜欢蛋啊、什么鲜花、啊，你要送。哇，投其所好。哈对对对。然后你送的越多，他的爱心数会越多，超齐五颗爱心，他就可以跟他结婚了，干嘛的，或者交往什么的
0: 。哦，对啊，一样的概念。像你刚刚有问我说有没有攻略书，游戏 maybe 会有，但真实人生很难。多谈恋爱，或者是对啊，多跟别人聊天交流会有帮助，就是累积经验值嘛。但是很难有他说 A， 那你就要答 A one 的这种这么明确的。路径
1: ，说不定你他打 A A o 只是基本款，你要打 S o 才会得到最大 M、哎、就是你还有那个对对对超级答案之类的，其、就、实、是、有有一般性答案跟超级答案，<笑>可是每个人的一般性跟超级也都不一样，所以就是要、嗯、超级可能呃一般性可能加一分，超
0: 级直加十分之类 ，Combo 这样对，对好好笑，那知要自己去探索啦，没有没有没有什么整洁，每个人的那个。加分点都不一样，对啊，而且我说你这么意外打
1: 中，就是跟他以前的过去的某些经历怎样之类的，嗯<物>，意外的特别有感，嗯，或者意外莫名其妙踩到哪一点，<對>因为你不知道那他的哪一点，他也没跟你讲过
0: ，对啊，就聊天解锁，从挪威的森林到心想派，他恋于制作人，<笑>那我们的 ending 就是，嗯，不知道下一集会是什么时候，但就期待。下一就是
1: 心情好的时候，心情呃不
0: 是有能量，适合录下一集的时候，最好下一集了。对,对对对对，因为我真的觉得不一定要什么每周五坐着，然后固定的时间，有时候你的灵感会在周六或是某一个特别的时候出现，那<对>那时候你就抓定它，然后把它记在笔记本上，想聊的时候再聊。而且我会蛮相信一句话。这个是应该是西蒙波娃讲过的，我没有办法验证，应该是西蒙波。他就说：“唯有你想要见我的时候，我们的见面才有意义。因为如果我们现在一方其实没有很情愿的状态下相见的话，那个见面的彼此的开心度啊，或者是这一场见面，其实就不会是百分之百双方百分之百的情投意合，最美好的情境。那可
1: 以当标题，还不错
0: <笑>。可以，没错，蛮蛮浪,浪漫的，蛮蛮浪漫的。OK，OK，、okay, okay. 好了，就是这题的标题了，那就先这样子吧，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。